0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und ich freue mich, Sie beim heutigen Thema begleiten zu dürfen. Und auch heute ist es mal wieder wichtig, dass wir uns das genaue Datum ansehen. Es ist Donnerstag, der 5. Mai gegen 12 Uhr mittags. Ähm, Hintergrund ist ganz einfach. Wir sprechen über ein Thema, dass sich in den nächsten Tagen oder besser gesagt ja sogar Stunden ändern kann. Und deshalb zeichnen wir auch heute sehr knapp vor der Veröffentlichung um 16 Uhr auf. Wir thematisieren heute im Podcast nämlich das Ölembargo gegen Russland, das von der EU-Kommission angedacht wird. Es wird konkreter, angeblich soll diese Maßnahme in den nächsten Tagen abgesegnet werden. Und wir möchten diesem Thema gerne etwas vorgreifen und schon jetzt schauen, welche Folgen ein solches Embargo für den deutschen Markt ja, und natürlich auch für Sie als Unternehmer hätte. Wir haben heute einen Experten zu diesem Thema zugeschaltet, und zwar Professor Christian Küchen. Er ist einer der Hauptgeschäftsführer bei EN2X, dem Wirtschaftsverband Fuels und Energie. Hallo Herr Küchen, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Ja, vielen vielen Dank.
0: Habe ich das richtig ausgesprochen überhaupt? E -N -t das haben Sie
1: richtig ausgesprochen und ich werde es gerne auch gleich noch mal ein bisschen erläutern. Ja, vielleicht, was, weil das auch Basis für die Gründung des Verbandes war. Also die Mineralwirtschaft in Deutschland unterstützt Politik, aber uns hält es auch selber für notwendig, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Und das ist ein massiver Transformationsprozess und dieser neue Verband N2X, so sprechen wir ihn aus, mhm. Wirtschaftsverband Fuels und Energie, wurde gegründet, um genau diesen Transformationsprozess der Branche zu begleiten und zu unterstützen. Mhm. Und das ist, der Verband ist hervorgegangen aus dem Institut für Wärme und Mobilität und dem Mineralwirtschaftsverband MWV. Also eine lange Geschichte durchaus, die zusammengeführt wird zu etwas Neuem. Mhm. Und genau. die Unternehmen, die kommen aus der heutigen Mineralwirtschaft, vielleicht soll man das auch noch mal sagen, und sichern da einen Großteil der Energieversorgung Deutschlands für Mobilität, Wärme, aber auch in Richtung Rohstoffe für die chemische Industrie. Auch das ist ein wichtiges Thema für unseren Verband. Also Chemie mhm. braucht ja sehr viel auch Kohlenwasserstoffe, solche Produkte, die dem Benzin teilweise sehr ähnlich sind. Ja. Die Unternehmen engagieren sich aber auch bei grünem Strom, ich glaube, das ist auch noch mal wichtig bei der Ladeinfrastruktur, beim Thema Wasserstoff und fortschrittlichen Kraftstoffen. Und ich glaube, wir sind davon überzeugt, dass die Branche wesentliche Schlüsselbeiträge für den Wandel zu mehr Klimaschutz liefern kann. Und das wollen wir halt auch mit dem neuen Verband im Dialog mit vielen anderen begleiten, vorantreiben und, und auch mitgestalten. Das ist eigentlich mhm. die Aufgabe.
0: Ich hoffe, Sie erlauben es trotzdem, Herr Professor Küchen, dass wir heute ähm, über einen fossilen Energieträger sprechen, ähm, denn das ist ja äh, bekanntlich das Thema bei uns im, im Podcast, aber natürlich möchten wir auch dann auf die, die Rolle von äh, zukunftsträchtigen ja, äh, Kraftstoffen und Energieträgern zu sprechen kommen. Herr Professor Küchen, Sie kriegen die Nachrichten täglich genauso mit wie wir. Es bahnt sich im Moment, kann man sagen, ein Ölembargo gegen Russland an. Ähm, zumindest will die EU ein solches auf den Weg bringen. Beschlossen ist zum jetzigen Stand, also heute am Donnerstag um 12 Uhr noch nichts. Ähm, vielleicht können Sie mal abschätzen für uns, da Sie auch den Überblick über die gesamte Branche haben, welchen... Welche Auswirkungen hätte denn ein solches Embargo für den deutschen Markt?
1: Ja, ich glaube, da ist gut, zu, einmal so ein paar Fakten noch mal zusammenzustellen. Wo kommen wir denn eigentlich her? Und ich glaube, das ging auch durch die Medien. Circa ein Dritt, Drittel des Rohöls, was wir die letzten Jahre verarbeitet haben, kam aus Russland. Und schon in den letzten Wochen hat eigentlich die Branche begonnen, da, wo es geht, schrittweise die, die Reduzierung dieser Importe an, an Rohöl einzuleiten. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir einen Teil der Fertigprodukte aus Russland beziehen. Und das ist für Ihre Branche auch relevant für den Logistiksektor. Das ist nämlich ein nicht unwesentlicher Teil des Dieselkraftstoffs, kommt auch aus Russland als Fertigprodukt. Also das soll man auch noch mal mhm. vorweg sagen. Und klar, wenn man diese Zahlen hört, das ist eine große Herausforderung. Ein Drittel der Energieversorgung des Öls, ein Drittel des Öls zu ersetzen bis Ende des Jahres, ist ambitioniert. Aber ich kann auch sagen, wir sind hier im engen Dialog mit der Bundespolitik, insbesondere dem Bundeswirtschaftsministerium. Und äh, da gibt es eine große Unterstützung und auch Zusammenarbeit. Aber klar ist, das hat erhebliche Anforderungen, äh, was die weltweiten Produktströme angeht, aber auch die Logistik in Deutschland, die Produktströme in Deutschland. Da wird sich viel verändern. Mhm. Um das mal ein bisschen konkret zu machen, ein Drittel dieser, dieses Drittels, also äh, OÖ, wird relativ leicht zu ersetzen sein, denn das geht in die Raffinerien im Norden, Westen und Süden Deutschlands. Das wird ja. über Ölhäfen in Wilhelmshaven, in Rotterdam oder Triest und dann durch Pipelines zu den Raffinerien gebracht. Hier ist der Ausstieg schon eingeleitet. Da kommt gar nicht mehr viel russisches Öl an, nur die Mengen, die schon eingekauft wurden in der Vergangenheit. Äh, größere Herausforderungen sind die beiden Raffinerien im Osten Deutschlands, in Leuna und Schwedt die sind bislang komplett über die Druschpa-Pipeline mit russischem Rohöl versorgt worden, also nicht über Seehäfen. Hier besteht grundsätzlich aber die Möglichkeit, eine Versorgung, wenn auch vielleicht nicht in vollem Umfang, über den Seehafen in Danzig und dann die polnische Ölinfrastruktur und über Rostock zu organisieren. Da ist auch ein Seehafen. Das ist das, was man für diese beiden Raffinerien jetzt erarbeitet, teilweise schon sehr weit ist und Teilweise ist man in dem Prozess noch dabei zu gucken, wie man das genau im Detail hinbekommt, in welchem Umfang das geht. Mhm. Dann muss man, ich habe es eben schon gesagt, natürlich auch diese Produktimporte aus Russland ersetzen. Das sind mehr als vier Millionen Tonnen Diesel, die die letzten Jahre da importiert wurden. Und zusätzlich müssen natürlich, äh, denn davon ist im Moment auszugehen, dass die beiden Raffinerien im Osten weniger produzieren werden, nicht mehr mit voller Last laufen, diese Mengen auch noch ersetzt werden durch zusätzliche Produkte. Produktion in anderen Raffinerien oder durch Produktimporte
0: mhm.
1: und das wird um es mal zusammenzufassen neben der Beschaffung der Produkte auch sehr große Anforderungen an die Produktlogistik also Transport auf Schiff Eisenbahn Tankwagen im Inland nach sich ziehen also das ist eine riesen Herausforderung allerdings muss man auch sagen dass die genannten Fristen jetzt kommen wir ja vielleicht gleich noch mal drauf für den für das Ölembargo natürlich diese Herausforderungen gewisserweise schon reflektieren äh, dass man eine gewisse Zeit braucht, hier die Logistik, die Produktströme umzustellen. Und das mhm. haben wir wiederholt, glaube ich, auch gegenüber der Regierung deutlich gemacht. Und das hat sie aufgegriffen. Also sie hat sich ja immer gegen ein sofortiges Embargo ausgesprochen.
0: Ja, Sie sprechen diese mögliche Übergangsfrist an, die es geben soll, bis dieses Embargo wirklich komplett dann möglichst EU-weit greifen soll. Man hört ja auch von äh, einigen oder einigen wenigen Staaten, muss man sagen, die sehr abhängig sind von russischen Ölimporten, die vielleicht diese dieses Embargo als solches zumindest aktuell gar nicht mittragen wollen. Aber bleiben wir mal in Deutschland und bleiben wir bei diesen sechs bis acht Monaten, die da als Übergangsfrist genannt werden. Was kann man denn in dieser Zeit Erreichen, reicht das aus, um diese, diesen Wegfall von den Importen, von den Fertigprodukten, von dem Rohöl ähm, das zu kompensieren? Oder?
1: Also es ist, wie ich eben schon sagte, ambitioniert beim Rohöl, hm. was die Raffinerien Norden, Süden, Westen angeht, denke ich, relativ geringes Problem. Äh, für die Raffinerien im Osten sind, zeichnet sich für Leuna schon eine ganz klare Lösung ab. Also da sind, werden große Mengen über Danzig kommen können. Mhm. Äh, und mit dem Vorlauf nach unserer Einschätzung bis zum Ende des Jahres würde das funktionieren. Äh, in Schwedt weiß man, dass über Rostock die Raffinerie im besten Fall nur in Minimallast betrieben werden kann. Äh, und... Wenn man noch zusätzliche Mengen auch über die, das polnische System bekommt, dann würde das den Betrieb absichern. Äh, was die äh, Produktimporte angeht, da sind wir relativ optimistisch, dass zumindest beim Diesel über mit einer Vorlaufzeit von acht Monaten, die ist ja da im Gespräch für die Produkte, äh, sich der Weltmarkt doch so flexibel zeigt, dass, äh, dass sich dann entsprechende Angebote auch zeigen und dann die Mengen aus, aus den USA aus Indien, äh, aus Saudi-Arabien, also aus, aus dem arabischen Raum, mhm. dann auch P Produkte zusätzlich nach, nach Deutschland kommen können. Und das gilt im Übrigen ja nicht nur für Deutschland. Also auch in Europa muss dann, müssen dann die Importe insgesamt ersetzt werden, auch für die Produkte. Aber, um, das, um Ihre Frage so zu beantworten, wir können natürlich nicht vorhersagen, dass das wirklich reibungslos klappen wird. Es geht mhm. immerhin um den Ersatz des Drittels des deutschen Ölversorgung in wenigen Monaten. Und um das mal einzuordnen, äh, das ist mehr Energie, als sämtliche Windräder und Solaranlagen in Deutschland produzieren. Dieses Drittel mhm. Öl ist eine größere Energiemenge als das und das soll in sechs bis acht Monaten ersetzt werden. Da wird es schon mal knirschen an der einen oder anderen Stelle. hat, glaube ich, der Minister auch schon in den letzten Tagen mal verlautbaren lassen, dass das nicht überall reibungslos gehen wird. Wir sind ziemlich sicher, dass wir insgesamt die Versorgungssicherheit aufrechterhalten können. Aber im Einzelfall wird es auch mal knirschen und davon gehen wir schon aus.
0: Ich interpretiere das Wort Knirschen mal als äh, ölbasierte Produkte, wie es dann zum Beispiel auch Kraftstoffe sind, werden wieder teurer werden? Fragezeichen?
1: Also die Preisentwicklung hängt natürlich von einer Vielzahl von Faktoren ab. Ich glaube, das ist, das ist ganz klar. Das sind insbesondere mhm. auch die weltweiten Entwicklungen, äh, die, die, die Preisentwicklungen, die, die, die sich da darstellen, äh, wenn jetzt China weiter im Lockdown bleibt, dann, dann stellen sich Dinge wie, wieder anders dar, um das mal zu nennen. Natürlich auch von politischen Entscheidungen. Was macht man mit der Steuer? Wie, wie, wie hand, äh, handhabt man die CO2-Bepreisung? Auch das spiel, spielt eine Rolle. Äh, Dollarkurs, aber auch, natürlich auch die Logistikkosten. Und immer wenn Sie Knappheiten haben, wird das auch, das kennen Sie aus Ihrer Branche, aus der Branche, über die Sie sonst berichten, auch, dann hat das auch Auswirkungen auf die, ja. auf die Preise. Also, ähm, ich glaube, es ist, was man sagen kann, es ist es eher unwahrscheinlich, dass der, derartig umfassende Änderungen in Raffinerien und in der Logistik keine Auswirkungen auf die Preise haben werden. Nur die Preisauswirkungen sind eben von so vielen Faktoren abhängig, dass man das möglicherweise gar nicht genau differenzieren kann.
0: Okay, also man kann jetzt nicht sagen, Deutschland bezieht jetzt ein Drittel weniger Öl aus Russland und muss das irgendwo teurer zukaufen, deshalb steigen die Spritpreise so einfach, kann man es sich dann nicht machen. So,
1: so simpel ist, 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 ist die Botschaft nicht. Nein. Und äh, das, ich glaube, das kann man, das kann man, kann man sehr, sehr deutlich sagen. Und äh, es, es kommt am Ende ja auch aufs Verbraucherverhalten an, nicht, wenn sich bestimmte Marktdinge Mark verändern. Also haben wir durchaus schon gesehen das. Äh, aber das ist weniger für die Logistikbasis möglich. Die müssen halt transportieren. Ne? Und Die können mhm. weniger kurzfristig tun. Perspektivisch wird das sicher auch äh, den Trend zu alternativen Antrieben und so weiter weiter bestärken. Davon gehen wir auch aus. Aber auch das haben wir gesehen. Auch da sind die Preise ja nicht nur nach unten gegangen. Für die, sowohl für Strom als auch für Gas haben wir entsprechende Entwicklungen gesehen. Mhm. Also insgesamt, glaube ich, kann man schon davon ausgehen, dass jede Art von Verknappung, ob sie nun auf der Angebotsseite durch russisches Öl, auf der Herstellungsseite kommt, äh, bei gleichbleibender Nachfrage natürlich im Markt auch zu, zu entsprechenden Preissignalen auch zu Steigungen führen kann. Mhm. Das kann man nicht mhm. ausschließen. Ja. Mhm.
0: Sie haben jetzt gerade noch einen interessanten Ange Punkt angesprochen, Herr Professor Küchen, über den ich mit Ihnen auch noch gerne reden möchte. Wir ähm, erleben ja eine Zeit, in der irgendwie der Klimawandel interessanterweise medial zumindest relativ stark in den Hintergrund gerückt ist, wenn man äh, so andere Schlagzeilen wie Corona und den Ukraine-Konflikt sieht. Ähm, Ihr Verband treibt sehr deutlich, da muss man nur mal auf Ihre Homepage schauen, sehr deutlich voran. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir CO2-neutral werden, auch was Kraftstoffe etc. angeht. Halten Sie jetzt diese, diese Zeiten, in denen wir jetzt leben, mit der Pandemie, mit Klimawandel, mit der Ukraine, ähm, vielleicht auch als, als Chance für einen schnelleren Umschwung auf alternative Kraftstoffe?
1: Also wir können natürlich den Verlauf des Krieges und die Folgen nicht vorhersehen. Das muss man auch ja, wegschicken. Aber wir sind ziemlich sicher, dass diese Entwicklungen den, einen nachhaltigen Einfluss auf die Energieversorgung haben und auch zusätzlich, den Trend hin zu mehr erneuerbaren und Alternativen insgesamt und auch zu Effizienz und Einsparung eher beschleunigen werden. Nur im Moment rückt das medial in den Hintergrund, weil das kurzfristig überhaupt nicht machbar ist und auch nicht hilft. Kurzfristig Kurzfristig geht es um diese relativ großen Energiemengen zu ersetzen. Ja. Aber äh, wir sind schon davon überzeugt, dass das passieren muss. Und der zweite Effekt, ich glaube, den man jetzt auch merkt, Versorgungssicherheit äh, wird auch langfristig eine Rolle spielen. Und da spielen natürlich schon speicherbare Energieträger eine relativ gute Rolle. Dass wir relativ optimistisch sind, dass man dieses, diese große Energiemenge in einem sehr überschaubaren Zeitraum von sechs bis acht Monaten weitgehend ersetzen kann, äh, zeigt ja, dass man das kann man insbesondere deshalb, weil man einen Weltmarkt hat für die Energieträger und eine Logistik, die sehr flexibel ist mit Schiffen, mit Kesselwagen. Mit, äh, sie sind halt nicht an oder nicht nur an Netze gebunden. Und da, wo sie an Netze gebunden sind, wie eben eine Pipeline aus Russland, da wird es dann auch schon schwieriger. Ja, also um das ja. zu zeigen. Also das Thema, wir brauchen erneuerbare Kraftstoffe und ob die, ob die flüssig sind oder auch eine Wasserstoffinfrastruktur als Speicher, als Energiespeicher. Ich glaube, das wird noch mehr Fahrt aufnehmen jetzt durch die, die Krise. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, zunehmend ist auch klar, es wird nicht nur ausreichen, in Deutschland erneuerbaren Strom auszubauen. Wir müssen auch Importinfrastrukturen sowohl für, für Wasserstoff als auch für diese anderen grünen Kraftstoffe, äh, ob sie E-Fuels sind, ob sie abfall- und reststoffbasiert sind, äh, aufbauen. Und ich habe schon die Hoffnung, dass auch hier noch etwas mehr passiert in der, in der Zukunft. Da muss man ganz klar sagen, da ist noch eine ganze Menge, sind noch eine ganze Menge Hausaufgaben auch in der Politik zu machen, so wie ein Umbau der Energiesteuer hin dazu, dass diese, diese Produkte auch einen gewissen Anreiz bekommen, dass beim Wasserstoff auch klar ist, welcher Wasserstoff wird wie angerechnet, wie muss der Strom aussehen, mit dem ich Wasserstoff erzeuge. Da sind viele Punkte noch offen und ohne die gibt es die Investitionen nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, es sind extrem viele Investitionen in der Pipeline, sehr große Projekte zu Wasserstoff, zu synthetischen Fuels, zu Kerosin, alles mhm. das in nicht unerheblichen Mengen und das national, aber auch international. Also wir brauchen zugleich auch diese Importinfrastruktur für die Produkte. Mhm. Ja, ich glaube, um das zusammenzufassen, das wird sich beschleunigen und äh, insofern auch eine Chance dieser Krise.
0: Ja, so kann man das stehen lassen, aber trotzdem für die nächsten sechs bis acht Monate ist damit ja nicht zu rechnen. Ähm, ich glaube, da muss man irgendwie schauen, dass man die die, ähm, ja, wenn es zu diesem Ölembargo denn kommen sollte, überhaupt die, die notwendigen Energie, äh, die Energie irgendwie woanders herbekommt. Ich glaube, das ist jetzt mal die größte Herausforderung. Genau. Wie gesagt, noch steht das Embargo ja nicht. also ja.
1: Das muss man vielleicht auch noch sagen. Sicher, sicher ja. ist es nicht, aber es gibt schon einen großen Druck und möglicherweise gibt es Ausnahmen für wenige Länder. Solche Diskussionen gibt es ja Natürlich. im Moment. Ja. Und äh, ja, aber das ist die höchste Priorität im Moment. Aber ich glaube, das andere dürfen wir auf keinen Fall vergessen.
0: Nein, auf keinen Fall. Wird auch, glaube ich, nicht vergessen werden. Und wenn Sie sagen, da ist viel in der Pipeline, dann bin ich gespannt, was da die nächsten Monate noch kommt. Herr Professor Küchen, ich danke ganz herzlich für Ihre Zeit ähm, und für Ihre Ausführungen zu diesem Thema.
1: Ganz herzlichen Dank auch meinerseits und alles Gute.
0: So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Ähm, wir werden uns jetzt dann so langsam hier in den Anzug schmeißen, denn gleich beginnt unsere Verkehrsrundschau-Gala in München. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie morgen oder die nächsten Tage einfach mal auf unsere Homepage. Da bekommen Sie dann ein paar Eindrücke und äh, ja, sehen auch, wer in diesem Jahr unsere VR-Awards gewonnen hat. So oder so freue ich mich, wenn Sie auch am kommenden Donnerstag wieder einschalten. Zur gewohnten Zeit gegen 16 Uhr auf allen Ihnen bekannten Kanälen und natürlich auf Verkehrsrundschau.de. Bis dahin.